0: In der sechsten Staffel des Großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, kommen wir nun zum Einstieg in die Marktgespräche. Und die mache ich mit niemand anderem als mit Robert Halver von der Baderbank. Mit Blick auf Tapering hat er diesmal warnende Worte und er wartet noch vor anderen Dingen. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der sechsten Staffel. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ja, danke für die Einladung und natürlich auch frohes neues Jahr. Das
0: kann Klar. man immer noch sagen. Alles Gute für 2021 Ihnen. Ihnen auch. Sie sind gesund, munter und äh, bis gerade eben war meine Laune auch gut. Dann habe ich Ihre aktuelle Kolumne gelesen und da sind wir genau bei dem Punkt, über den ich mit Ihnen heute sprechen wollte, nämlich ähm, der Risikoappetit der Märkte ist kein Selbstläufer in 2021. Alle sind total euphorisch, aber irgendwie ähm, äh, ist das ja kein Automatismus.
1: Nein, richtig. Es muss Gründe dafür geben. Wir hatten natürlich sehr viel Optimisten im letzten Jahr. Herr Biden, neuer US-Präsident und jetzt hat er auch noch die Mehrheit im Senat. Da ist viel verfrühstückt worden. Wir wissen eben, Amerika und Europa kommen wieder mehr zusammen. Das hilft sicherlich auch. Aber wir wissen natürlich auch, wir haben den Lockdown, wir haben das Impfchaos in Europa und in Deutschland. Das zählt natürlich ein bisschen an den Nerven. Und man darf es auch so ausdrücken, wir haben wieder etwas mehr Zinsangst, weil in Amerika, die Renditen wieder gestiegen sind auf ja. einem Niveau, das wir zuletzt vor der Corona-Krise hatten und wir wissen alle natürlich, seit elf Jahren haben wir natürlich eine Liquiditätshoste, die getrieben ist durch billiges Geld.
0: Hm. Und äh, was hat denn diese, diese Zinsveränderung in den USA angetrieben? Also kaufen die Leute jetzt wieder Anleihen oder?
1: Nein, Amerika macht ja mehr Schulden. Hm. Herr, Herr Biden kann ja jetzt durch seine komplette Mehrheit durchregieren, das heißt er wird deutlich mehr Kulturprogramme lostreten. Und wenn die Kultur dann spätestens ab dem ja, ich sage mal zweiten Halbjahr dramatisch dann auch anziehen wird, ist die Gefahr mal groß, dann kommt die Inflation zum Tragen. Viele konnten ja gar kein Geld ausgeben, da wird durch einiges nachgeholt, das treibt dann die Inflation nach oben, und dann selbst wenn die US Notenbank jetzt ja sagt Wir werden ab dem zweiten Halbjahr eine fulminante Kulturentwicklung haben, dann kommt das böse Wort Tapering wieder zum Vorschein. Genau. Also, übersetzt. also die Reduktion der Nettoanleiheaufkäufe, das könnte dazu führen, dass die Renditen dann steigen. Aber ich bin mir sicher, so schlimm wird es nicht kommen. Meiner Meinung ist ja, dass dieses apokalyptisch verschuldete Amerika ja nie mehr auf wirklich auf Mutter Natur verzichten kann, auf die FED, die ja eigentlich dann dafür sorgen muss, dass Amerika nicht hin drüber fällt.
0: Und das gleiche gilt ja eigentlich auch für Europa. Und in Europa sprechen das die Politiker noch nicht so richtig aus. Aber ich habe ja jetzt im Rahmen dieser, dieser Staffel auch mit Vermögensverwaltern gesprochen, die eigentlich alle schon sehen, dass wir in dieser modern Monetary Theory angekommen sind und dass wir, wie Sie es eigentlich schon seit wir gemeinsam sprechen, seit sechs Staffeln, dass wir diese Schulden nicht zurückbezahlen werden, die wir gerade machen. Und ja. genau. dass, dass die Notenbank jetzt gleichzeitig, vor allen Dingen in Europa, noch eine moralische Rolle übernimmt und Gutes finanziert, ist ja noch mal ein weiterer Vermögensschub, oder?
1: Ja, ganz klar. Wir reden ja nicht mehr von sozialer Marktwirtschaft, sondern von marktwirtschaftlichem Sozialismus. Wir haben ja gerade durch die Corona-Krise gemerkt, dass sehr viele Politiker Lust gefunden haben, dass der Staat sich für mehr einmischt. Eigentlich den Individuen natürlich die Eigenvorsorge, die Eigenverantwortung etwas mehr abnimmt. Und Geldgeschenke werden ja auch verteilt in diesem Jahr an europäische Partnerländer. Und das hebt ja nicht die Leistungsbereitschaft. Und wenn beides zusammenkommt, Risikobereitschaft, die runtergeht und eine Leistungsbereitschaft, die nicht mehr sehr stark nach vorne getrieben wird, heißt ja. das natürlich früher oder später weniger Wirtschaftswachstum. Wenn der Staat dann noch mehr leisten muss, um soziale Ruhe aufrechtzuerhalten, ja, das ist die Frage: Wo kommt das Geld her? Mit Steuer. Erhöhung wird das allein nicht funktionieren, weil damit auch die mittelständische Wirtschaft natürlich da niederliegt. Nein, man wird den Joker ziehen, den man hat, die EZB. Man wird sagen, die EZB ist doch ohne Bestandteil des Staates. Dann kann der Staat doch über den Staat selbst finanzieren zu günstigsten Zinsen. Das heißt, aus der geldpolitischen Rettungsnummer kommen wir nicht mehr raus. Ist ja auch sehr bequem. Und je mehr sich natürlich dann auch die Bevölkerung daran gewöhnt, dass der Staat über die EZB natürlich Gutes tut, ja, desto weniger werden natürlich dann soziale Marktwirtschaftler Chance haben, wieder zurückzukommen. Die kommen dann wieder, wenn der Karren komplett im Dreck steckt. Aber es wird noch ein bisschen dauern, leider.
0: Aber was bringt denn den Karren in den Dreck? Ist das dann wirklich eine Inflation, die mit einer Vertrauenskrise in das Geld zu tun hat?
1: Inflation ist nicht unser Thema. Das Problem ist natürlich, wenn wir kein Interesse mehr daran haben, äh, zu investieren, Risiko zu übernehmen. Oh. Einer muss ja Risiko übernehmen, investieren, Geld verdienen, damit die Allgemeine davon profitieren kann. Wenn ich jetzt im Augenblick lese, dass ja äh, unsere heutigen Jugendlichen ja äh, am liebsten Staatsbeamte äh, werden, da ist nichts gegen zu sagen. Wir brauchen noch Staatsbeamte, aber es können nicht alle Staatsbeamte werden. Einer muss das Geld eben auch verdienen. Ja. Ja, und das ist eben bei, in, im Industriebereich, im Dienstleistungsbereich. Wenn da aber das Risiko nicht mehr gerne eingegangen wird, weil auch gesagt wird, ach, das macht der Staat schon für mich, da brauche ich gar nichts zu machen, ja, dann haben wir das schwedische Modell der 70er Jahre. Dann ja. ist eben eine Wirtschaft nachher sehr schwierig und dann läuft eben nichts mehr. Das ist gefährlich heute in einer Zeit, wo die Chinesen und Amerikaner natürlich gewaltige Konkurrenten sind, gerade im Industriebereich. Das sollte man, sollte man sich nicht darauf einstellen. Aber wenn man heute mal in den Blätterwald der deutschen Politik hinein horcht, ja, ich habe nicht den Eindruck, dass äh, soziale Marktwirtschaft von äh, damals von Ludwig, er hat ja so ein bisschen erfunden, dass das ein großes, äh, großes Anliegen ist. Ähm, ich bin ein großer Anhänger des Ordoliberalismus, nicht des Neoliberalismus. Uh -huh. sondern Ordoliberalismus das Motto, der Staat sorgt für die Rahmenbedingungen und lässt ansonsten die Marktwirtschaft einigermaßen laufen. Das heißt, der Staat schaut, dass nichts äh, kaputt geht oder dass man hier keinen Turbokapitalismus hat. Aber das ist ja heute schon etwas so Böses, auch nur Marktwirtschaft in den Mund zu nehmen, da hat man vergessen, dass Marktwirtschaft Deutschland im Zweiten Weltkrieg groß gemacht hat. Und das wollen wir jetzt nicht mehr haben. Das ist faszinierend, wenn man das so sieht. Wir sind Innovationsweltmeister lange Jahrzehnte gewesen. Wir waren immer vorne mit dabei. Ja. Und jetzt will man das nicht mehr haben, wenn man sagt, nö, das ist alles nicht nötig, das macht der Staat für uns. Das ist sehr, sehr gefährlich und das sollte man nicht zulassen.
0: Sie haben es gerade beschrieben, der, der Staat reicht uns äh, seit der Corona-Krise insbesondere seine warme, fleischige Hand, nimmt uns äh, die, die Sprache, mit der er mit uns spricht, ist immer, wird immer so ein bisschen infantiler, so ist mein Eindruck. Ähm, wie, wie beurteilen Sie denn das, was die Politik da macht? Ähm, ist das etwas, äh, was wir, äh, was wir äh, ja, quasi als neue Normalität begreifen müssen oder lässt der Staat dann irgendwann die Hand wieder los und wir dürfen unsere eigenen Wege gehen? Ähm, welche Schulnoten geben Sie der Politik dafür?
1: Also wenn eine Krise da ist, wie eine Corona-Krise ist, für mich klar, der Staat muss helfen. Es bringt ja nichts, wenn wir massenhafte Arbeitslosigkeit haben. Das ist ja für sozialen Frieden gar nicht gut da. Nur das Problem ist, je länger man sich daran gewöhnt, mit Großarbeitergeld, ich will da nichts gegen sagen. Grundsätzlich braucht man natürlich, braucht man natürlich dann hier auch eine hilfe eine Hilfestellung. Nur, wenn das so lange geht, also bis Ende des Jahres 2021, wird es natürlich immer schwieriger sein, zu sagen, so, und jetzt gibt es eben nichts mehr. Das kann man ja gar nicht mehr verkaufen. Und dann werden wir sofort über Dinge wie das bedingungslose Grundeinkommen natürlich im Anschluss nachdenken müssen, um einfach eine Anschlusslösung zu haben, damit wieder alle beruhigt ist. Aber da fehlt natürlich dann den Antrieb zu sagen, ich nehme auch Geld in die Hand, um in die Zukunft zu investieren. Und wenn man jetzt nochmal mehr Schulden machen würde, ja. dafür aber in die Infrastruktur, in Digitalisierung und Bildung investieren, und was ich immer sage, in Innovation und natürlich auch meinetwegen in äh, Netzqualitäten bis zur letzten Milchkanne, dann tun wir viel mehr für eine Wirtschaft, die auch langer, längerfristig dann ein hohes Beschäftigungsniveau hat, als wenn wir uns jetzt hier äh, den Staat als verwalten lassen und dann im Grunde genommen äh, längerfristig aber nicht mehr die Erträge generieren, um einen Sozialstaat aus eigenen Bordmitteln aufrechterhalten zu können. Ja. Soziale Marktwirtschaft war ja, hieß ja immer. Wir erwirtschaften so viel Geld, dass wir eben auch die Rahmenbedingungen Sozialleistungen tragen können. Wenn man sich davon verabschiedet, wenn man also quasi äh, die, die Eckpfeiler raushaut, auf dem das dieses Haus, äh, Haus Deutschland Volkswirtschaft steht und es bricht zusammen, wir haben ein Problem. Von daher die Note, Sie haben nach der Note gefragt, ich würde sagen, die Versetzung ist nicht nur gefährdet, sondern man schafft es leid leider nicht mehr, wenn man jetzt nicht langsam mal nachdenkt und sagen, wie wir da wieder rauskommen. Und die ist versteckt hinter Europa. Wir machen nichts, wir. Europa, schicken wir mal vor, ich habe ja nichts gegen Europa. Wir wissen ja alle, wir brauchen Europa, um gegen die Chinesen und die Amerikaner anstinken zu können. Aber wenn man sich dahinter versteckt hat, dem Motto, ich bin nicht verantwortlich, dass Brüssel für, für da, da muss man sagen, da braucht man keine deutsche Politik mehr, oder? Das sehen wir ja zum Beispiel auch jetzt an den Impfungen. Ich verstehe es ja vollkommen, wenn wir jeden Tag, ich habe ja auch einen Fernseher, wenn wir jeden Tag Abendfüllen von allen Politikern hören Ihr müsst die Corona-Regel einhalten, das kann man ja sogar auch verstehen. Nur. Das Gegenstück ist natürlich auch dafür zu sorgen, dass wir so schnell wie möglich und so viele möglich Impfstoffe bekommen, damit wir eben eine Herdenimmunität so schnell wie möglich bekommen. Wenn wir jetzt von der Kanzlerin hören, naja, bis Ostern Lockdown und mhm. äh, wenn ge gesagt wird, ja, Impfungen, das wird wohl nichts äh, im großen Stil bis Ende des zweiten Quartals. Das ist doch nichts, wo man dann Holdriot schreit oder wo man dann eine Perspektive äh, zeigt, eine Politik muss immer fähig sein, der Bevölkerung quasi wie dem Esel die Mogel bevorzuhalten, damit der Esel auch wieder zieht, ja. Wenn man das aber so macht, dann ist das nicht in Ordnung. Und äh, da, damit machen wir uns sicherlich äh, auch nicht unbedingt einen sozialen Frieden, äh, auf eine Art, Art und Weise stabil, wie wir es normalerweise brauchen. Und äh, das kennen Sie vielleicht auch von den Gesprächen mit Bekannten. Man wird mürbe, man ist Corona-müde. Ja, ja. Ja, äh, Kinder oder, oder Jugendliche, ja, den steht bis hier oben, ja, das muss man ihnen vermitteln, aber das vermitteln, am besten mal sagt, und da hinten geht die Sonne auf, dahin kommt die Impfung, wer sie haben will, da kriegen wir es eben hin. Und bei Impfstoffbesorgung bin ich der Meinung, das hätte man professioneller Handhaben können.
0: Jetzt beschreiben Sie etwas, was die Politik ähm, getan hat, um wahrscheinlich tendenziell eher den großen Unternehmen zu helfen. Und da kennen wir auch genug Beispiele, wo es dann über Staatsbeteiligung und äh, Bürgschaften wirklich große Pakete gab. Sie haben mal halt, äh, zwischen den Jahren kritisiert, dass der Mittelstand äh, nicht ausreichend geschützt wird. Und wenn wir uns angucken, was Vermögensverwalter empfehlen und wie sich Anleger orientieren, dann suchen die eigentlich auch genau diese kleineren Unternehmen äh, für 2021. Ähm, ist das wirklich ein, ein, eine Politik, die nachhaltig diesen Mittelstand schädigen kann, aushöhlen kann und dann dafür sorgt, dass die großen Konzerne noch größer werden und die Verhandlungsmacht der, 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 der großen Unternehmen, die dann von den Zulieferern aufkaufen, also den Mittelstand, noch größer wird? Lufthansa Tour
1: steht natürlich mehr im Mittelpunkt auch des medialen Interesses als vielleicht, ich sag mal, ein Mittelständler in meiner Heimat, im Rheinland oder in der Eifel oder sonst wo, im Taunus meinetwegen, ja. Okay. Aber das ist die Basis. Das ist die deutsche Basis. Das erlebe ich immer wieder im Ausland, als man noch reisen konnte, dass man stolz darauf ist oder sagt, ihr könnt stolz sein, dass ihr diesen deutschen Mittelstand habt mit Patenten, mit wirklich auch beschäftigungsintensiven Betrieben. Aber es fällt eben nicht auf in Medien, wenn da mal dann eine Firma. Bank Krott geht, übernommen wird. Und wenn ich überlege, dass ja viele auch Betriebsgründer alt sind und die Nachkommenschaft nicht bereit ist, den Betrieb zu übernehmen. Das muss ja auch keiner, jeder muss ja. das ja so machen, wie es für richtig hält, aber das ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass man sagt, oh komm, da klingelt mal ein Chinesen, ein Amerikaner oder ein Russer oder, oder jemand aus dem arabischen Raum sagt, ich hätte gerne das Unternehmen aufgekauft und da ist eben futsch und damit wird, geht natürlich auch Know-how verloren, auch für den deutschen Wirtschaftsstandort. Darum geht es ja auch. Also von daher muss man sich genau um den Mittelstand kümmern, was man früher immer gesagt hat und gemacht hat von der Politik. Uh -huh. Heute sind die Großkonzerne, weil natürlich das Medien-Echo da viel, viel größer ist. Aber ich gönne jedem seinen Urlaub, dass jeder sein Geld zurückbekommt von Fluglinien oder von Touristikkonzernen. Aber wir müssen auch ein bisschen über den Tellerrand schauen und sagen, wie können wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen, Geld verdienen, damit wir eben auch einen Sozialstandard, unsere, äh, unseren Wohlstand aufrechterhalten können. Und da darf man nicht nur, big, nur Think Big denken, dann muss man eben auch sagen, ich muss auch mal unten runtergehen. Aber wie gesagt, das ist heute, äh, da ist der Widerhall nicht so groß. Heute haben wir natürlich eine Mediokratie, äh, Medien, äh, Medien zu sein ist heute das A und O. Äh, aber man darf bitte auch nicht die Substanz vergessen, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Wir haben ja immer wieder über die Rolle Europas gesprochen, sozusagen in dem Kräfteverhältnis zwischen den USA und China. Und ähm, was Sie jetzt gerade beschreiben, ähm, ist eigentlich auch kein so richtig gutes Fanal für Europa, Gerade wenn wir dann sozusagen diejenigen, die auf der Innovationsseite Europa stark gemacht haben, ausbremsen. Wie können wir uns denn als Anleger da positionieren? Also dann gehen wir weg vom europäischen Mittelstand, der ja durchaus innovativ ist. Vielleicht nicht so sehr die Dieselmotorenkonstrukteure oder die, die jetzt quasi in der zweiten, dritten Welle anfangen, Elektroautos nachzubasteln. Wie können wir uns da aufstellen? Müssen wir uns nach China orientieren, mehr USA, tech oder was können wir machen? Also Hightech-mäßig machen wir es vor, ist natürlich Amerika und China sind die außen vor.
1: Wenn die Chinesen ihren Kapitalmarkt mehr öffnen, mhm. auch für Europa, für Investitionen, weil sie sich gemerkt haben, die Europäer könnten wieder mit den Amerikanern zu stark anwandeln unter beiden, das wollen wir, die wollen Europa nicht von der Fahne lassen, die wollen wir hin, weiterhin auch äh, stark an Peking, an China dann anketten, äh, anketten falsche Wort, aber anbinden, ähm, dann haben wir natürlich äh, auch, mit der Sicht aus Europa, in China und Amerika schon Möglichkeiten. Digitalisierungstechnisch sind wir eben nicht so weit, wir haben immer noch sehr starke zyklische Werte, auch gute Werte, da müssen wir nicht drüber nachdenken. Und auch wenn diese Werte ja im Ausland dann ihre Umsätze immer mehr machen, solange sie ihren Verwaltungssitz in Deutschland haben, sind es ja deutsche Unternehmen, die kann man, oder europäische Unternehmen, die kann man auch weiterhin kaufen. Ich glaube sogar, dass Europa in diesem Jahr eine gute Chance hat, mhm. vom Aktienmarkt her diese langfristige Underperformance zu Amerika zu verlassen, zumindest irgendwie mit laufen ja Aber ähm, das, das ist der Aktienmarkt, das ist das eine. und Das sollte man auch machen. Aber das andere ist natürlich, dass äh, die Substanz, die Beschäftigung, der Wohlstand mhm. in Deutschland für die Masse, Wohlstand für alle hat das mal, Ludwig Erhard, ja. dass das ein bisschen verloren geht. Ja? ja Aber das interessiert natürlich die Börse an der Stelle nicht. Die Börse ist in der Beziehung ein kalter Christ. Da geht es nur darum, wo kann ich Geld verdienen? <lacht>
0: Gute Überleitung zur letzten Frage. Wir haben ähm, beim letzten Mal festgestellt, dass der ähm, Vermögensverwaltungsmarkt in Deutschland extrem davon profitiert hat, was, was gerade geschehen ist. Das heißt, die Anleihen haben an Attraktivität verloren. Sie haben es auch heute nochmal beschrieben. Ähm, eigentlich muss man in Aktien gehen, man muss sich längerfristig aufstellen, man muss ein bisschen komplexer denken und mehr Risiko nehmen. Und ähm, die Banken und die Vermögenshalter haben davon profitiert. Ähm, ist das etwas, was wir jetzt ähm, langfristig so sehen können? Das heißt, können sich Vermögensverwalter jetzt ähm, zurücklehnen? Normalerweise in solchen Krisen kann man sehen, naja, die Vermögensverwalter, denen es äh, nicht so gut ging, die kleineren bis mittelständischen haben da schon drunter zu leiden gehabt. Es gab Fusionen, es gab auch welche, die haben aufgegeben. Das ist jetzt hier ähm, in dieser Phase nicht so, was ja gut für Ihr Haus ist, äh, gut für uns alle ist. Wir brauchen Konkurrenz. Ist das, ist das eine, eine Stärkung insgesamt für den, für den deutschen oder deutschsprachigen Vermögensverwaltungsmarkt, was wir gerade sehen? Das ist ja eine Sonder Sonderkonjunktur, die wir ja seit 2009 haben, durch das billige Geld,
1: das immer billiger geworden ist, wo ich davon ausgehe, dass es auch uns an sich nie mehr verlassen wird, allein um die Schulden noch einigermaßen stemmen zu können. Da, wenn die Renditen mal ein bisschen hochgehen, aber nicht so gewalt, dass man sagen muss, raus, Aktien rein, wieder in das typische deutsche Sparbuch oder in Geldpapiere. Das sehe ich eben nicht. Das heißt, der Aktienmarkt bleibt wichtig. Natürlich ist die Frage, wie führt man immer mehr Menschen den Vermögensverwaltern, dem Aktienbereich eben zu. Da brauchen wir nach wie vor natürlich auch Hilfe vom Staat. Ich sehe zwar einerseits, dass die Jugendlichen äh, sich stärker jetzt für die Aktien interessieren, mhm hoffentlich nicht nur für Bitcoin, ja, es geht da ja mehr um die Substanz eben. Ich habe nichts gegen Bitcoins, aber dass man eben auch sich um Aktien äh, kümmert als die Basis für, für eine Altersvorsorge, für nachhaltigen Anlageerfolg. Aber da braucht, der, aber grundsätzlich muss der Staat sagen, so, und ich erlaube euch jetzt jeden Bundesbürger im Grunde genommen aus dem Steuerbrutto auch anzusparen, äh, damit man eben auch noch mehr in die Aktien bringt. Denn das ist die einzige Möglichkeit, ja längerfristig eine Altersvorsorge zu haben. Auch wenn die Aktien mal schwanken, das gehört dazu, aber dafür gibt es eben das, die Regelmäßigkeit, des Ansparens. Das ist die beste Erfindung, die der wie ich finde, eine der besten Erfindung, die die Finanzmärkte gebracht haben, das regelmäßige Ansparen. Das muss eben dann aber vom Staat kommen. Da muss der Staat die Möglichkeiten geben. Wenn man aber eigentlich Aktien verteufelt oder gar nicht davon redet, ja, Flüsterpropaganda nur macht, ja. dann ist das das äh, falsche Mittel. Denn äh, die Zinsen können es nicht mehr bringen. Das weiß jeder, wenn ich überlege, wie viel Schulden wie Deutschland macht ja wieder diesem Jahr fast 200 Milliarden äh, neue Schulden. Äh, wie soll es denn gestemmt werden mit, mit höheren Zinsen? Das heißt aber auch, dann gibt es auch keine vernünftigen Anlagezinsen und darauf muss man auch nicht mehr hoffen. Man muss muss die Alternative haben, dass wir in der Aktienmarkt, wenn man es regelmäßig macht mit steuerlicher Förderung, wäre es das Beste, was einem passieren könnte. Aber wie gesagt, da gibt es ja die vielen ideologischen Bretter vor den Köpfen der Politiker, äh, die das äh, nicht wollen. Das ist eigentlich schade, denn nicht jeder ist Politiker, nicht jeder bekommt eine vernünftige Pension. Ja, das ist, aber das ist dann leider zu kurz gedacht. Man muss an die Breite denken. Volkskapitalismus ist das Wort. Genau. Nicht Sozialismus, Volkskapitalismus. Genau. Jeder soll daran teilhaben, eben auch an den Aktienentwicklungen. Hätte man hätte man in den letzten äh, elf Jahren eben auch breiter Bevölkerungsschichten Schichten noch mehr in die Aktie gebracht, sähe es ja besser aus. Ich verleugne ja nicht, dass es auch massive Einbrüche gegeben hat. Neuer Markt oder Finanzkrise, Immobilienkrise, ja klar, dort, da stehe ich ja auch zu, nur äh, wir haben alle Krisen haben wir mehr als überkompensiert. Und die Renditen, äh, die man ja auch im letzten, letzten Jahr verdienen
0: konnte und im Ansparpläne gewesen sind, ja, Schlagen ja jedes Zinspapier um Längen. Und wir hätten ja ähm, zwei alte Modelle, die wir mal ersetzen könnten, durch, diese, ähm, durch diesen Volkskapitalismus, äh, Rürup und Riester genannt, ähm, die, äh, wenn man richtig nachrechnet, nicht wirklich äh, kein richtiger Gewinnbringer waren oder auch keine richtige Altersvorsorge waren. Ne? Man muss es deutsch gründlich machen, was ordentliches, nicht nach
1: dem Motto wasch mir den Pelz, aber ja. mach mich nicht nass. Ja. Also das ist der Versuch, ja. Das ist, äh, das ist, das das bringt doch gar nichts. Das ist anlaufen und kurz vom Absprung balten, wie beim Weitsprung stehen bleiben. Das ist, das ist falsch. Das muss man durchziehen und da muss man eben auch mal die Schelte von gewissen Parteien aushalten, äh, die meinen, dass es Teufelszeug ist, ja. Äh, die haben auch nur ihr eigenes Interesse im Kopf, äh, die, 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 die Aktienmärkte die jetzt äh, hier massiv bekämpfen. Es geht auch nicht darum, dass man jetzt, wenn man eine Erbschaft bekommen hat, 100.000 der Aktienministerie, das ist doch Blödsinn. Es geht um das regelmäßig, man muss die Bevölkerungsschichten heranführen, führen denn es gibt kein Zurück zur alten Herrlichkeit von wunderschönen Zinspapieren mit vernünftigen Renditen. Die kann es nicht mehr geben. Das haben wir jetzt oft genug besprochen, ich sage es trotzdem nochmal. Und da muss man es eben frei machen. Und die Ideologie, die dahinter steckt, Ja, das als Tobokapitalismus zu verteufeln. Wie viele Menschen sind bei vielen börsennotierten Unternehmen aus der zweiten, dritten Reihe beschäftigt, ja, die darauf eingespürt sind, die stolz sind, sind, doch zu arbeiten. Wieso soll man nicht diese, diese guten Unternehmen nutzen, um damit die Altersvorsorge zu bestücken? Also das ist Wahnsinn, das nicht zu machen. Das ist ja. extrem, das ist fahrlässig,
0: das ist gefährlich. Mal sehen, wie der nächste Bundeskanzler das Handhaben wird, ob er Bayerisch spricht, ob ja. er Rheinisch spricht oder Westfälisch oder ob es ein Grüner ist, wir wissen es nicht. Wir sind gespannt. Das Jahr 2021 wird richtig spannend. Und ähm, wie Sie auch eingangs sagten, kein Automatismus ähm, für eine unendliche risiko party Herr Halver, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleiben Sie gesund. Und alles ja, Gute weiterhin für 2021. Ja, Glück auf, sagt mein Ruhrgebiet. Unbedingt Gesundheit. Und wenn ein bisschen Anlageerfolg
1: dabei ist, nehmen wir gerne mit.
0: Danke. Bis zur siebten Staffel.
1: Ja, bitte. Danke. Okay. Ciao.